0: 亲爱的社员朋友，大家好，我是小明老师，我是可可老师，欢迎大家。嗯、啊，欢迎社员朋友。可老师，我们这个刚刚听到了一段地域风情很浓烈的音乐、啊，岭南音乐啊，广东音乐，啊、就广东音乐。彩云追月是吧？
1: 对，彩云追月肯定很熟的嘛，哦、这个、大家基本上一放都知道。嗯、但是呢，这一每当这个音乐声音一响起的时候呢、啊嗯，人们就会想到，哎，足足的。满满的岭南风情,南风情啊对，满满的岭南风情。那想到岭南风情，小梅老师，我不知道、嗯，就是说你在这个岭南这边也生活了很长时间，对对对对，然后二十多年，二十多年的话，对这个地方岭南这边的一种感受，其实最强烈的感受是什
0: 么？何老师，你也刚刚可能有体会，因为岭南最好的季节刚刚过了啊，就是冬天，冬天，冬天，对对对,对，对对，你你有没有发现岭南的冬天其实还是蛮舒服？呃
1: ，岭南冬天很舒服，
0: 冬天的时间它并不长
1: 。呃，按照北方人的说法，那他们还说你们那里。岭南那个冬天算什么东西？像个春天，像个秋天，<笑>最多是这、那个、哦、落叶。啊，是他们对对对，是他们这个北方人的这个秋天的感觉。嗯，但是到我们这儿呢，就是你看现在的人，我觉得都是在季节上啊，哦、在气候上啊，都会有一种很奇怪的感觉，就是有时候会有点错乱的意思。对，啊、就这种错乱感是什么呢？呢？比如说啊，我们这儿岭南这边啊，是虽然是刚刚过去的哈，嗯，现在已
0: 经天冬天了
1: ，现在是我们现在是。嗯冬去春来的时候啊，春对春,春暖花开的时候，对对对。但其实，在广东这地方，一直四季都有鲜花绽放啊。对，它不是那种四季分明的、嗯。对的，对。然后呢，它的天气呢，就是它没有严寒，也没有极端的酷暑天气。对，对
0: 像您刚才说，比如说冬天，哎，我们感觉好像也开花，鸟语花香。对对对,对,对还有一个，你看冬天，其实岭南这边啊，还是有很多水果可以吃。有水果。那葛老师，您在冬天您会吃些什么水果？
1: 我我其实吃水果，我没有什么特别的这个季节的讲究哈。有些北方的水果哈，像苹果啊这些东西我都会吃的、嗯。那除了这之外，就是南方岭南这边特有的或者说比较常见的水果里面，像。香蕉啊，菠萝啊，啊木瓜呀、啊，杨桃，杨桃啊，都有。其实我都一直在吃、啊。
0: 对，您说到这个，其实我就想到，我们讲岭南水果这个话题啊，很多人都会想到荔枝。它、啊、特别有代表性嘛啊对啊对，而且像我们这个美学的一个节目啊，其实要聊一种水果的话，其实荔枝非常具有美学价值，美学价值就是它的
1: 美学的话题的话题,的话话题度很高、啊，话题度很高。那今天
0: 我其实想跟您多聊聊荔枝，是但是呢
1: ，很多时候呢，它可能因为季节不对。比如说在冬天的时候呢，基本上呢没有这个，你吃不到作为一个果而存在的。比如说我很爱吃的两个，一个是这个荔枝，一个是这个龙眼啊，就是贵。圆。龙
0: 眼可能还有一还有一点鲜的，对对对，啊、还有点鲜的。但但是鲜的荔枝是冬天是几乎吃不到很、啊，很少见。对，但是呢，
1: 我吃不到它的果，我还能尝到它的水哦，啊，它的
0: 那个汁我明白了，也是咱们咱们广东有一个这个王老吉品牌啊，对他们做了一款这个。海盐荔枝的饮料、哦、我知道叫立小吉，立小吉、啊、我喝过啊、嗯，他就是打造冬天可以吃的荔枝。
1: 比如说我在冬天，我特别爱吃这个火锅、哦啊、吃火锅的时候呢，有些那个火锅餐馆里面，他会卖饮料、嗯嗯啊、很多年前他们卖什么这个王老吉的这个饮料啊、嗯，一般一边吃着火锅一边喝王老吉的饮料、嗯，那后来呢，冬天的时候吃火锅时，我就一边吃火锅，我就一边吃这个、嗯、喝过这个立小吉。嗯啊，喝过小枝，所以我刚刚说、哦，就是讲到这个水果的概念呢，其实在岭南这个地方，它真的是很丰富。对，就说一年四季都很丰富。它的果啊，在很多的季节啊都有不同的果。对，嗯，然后呢，有些果呢又是贯穿一年四季。
0: 对啊，但是呢，然后像荔枝这种，它可能果不存在，它没
1: 果，但是呢，它有那个汁儿，传递了这个荔枝的美味。味
0: 那所以说有这个味道，一年
1: 四季下来，你关于水果的这样一种记那个岭南记忆。那岭南记忆的话呢，离不开像荔枝啊这些很有这个岭南的这种地域属性的和地方特色的这样一些水果。
0: 对，而且我觉得呢，就是特别有趣的是什么呢？像冬天这种离荔枝最遥远的一个季节了啊，因为我们讲的是夏天，对,对，是盛夏的时候吃荔对对对对对。然后你在冬天吃，哎，别有滋味啊！对对对,对，就是它是一个很好的一个
1: 反差。对对对对说起来，刚刚小明老师你刚刚说到，从美学的角度特别有话说，嗯、这个我觉得可能首先是因为荔枝长得好看。对我觉得我你有没有那种感觉
0: ？对，你你你您可能也关注到，就中国古代文人特别喜欢写诗词来赞美荔枝。啊、这个
1: 好像至少从唐朝开始，给唐朝就是相当多了,当多了对对啊，相当多了，就一直下来都有一个很完整的关于这个荔枝的这样一种审美的表述、嗯、啊。
0: 对，然后在他的表述里面呢，最突出的第一个，首先就是颜值
1: ，颜值好看，颜
0: 值颜值好看、啊，因为荔枝那种红色，不知道你有没有注意，它那种红其实蛮特别的。
1: 很特别，很特别
0: 。对，它不是那种很鲜很鲜的红，但是呢，又很鲜嫩，就脆脆的那种感
1: 觉。啊，对，就是。然后这种红呢，就是它又和这个绿叶配在一起之后啊，啊特别好看。对，对色彩就是、特别好看。它不像有些太红了那种，有点过于夸张的这种感觉，它不会。对。然后呢，它那种个个头啊，那个圆圆的那个，不大不小，那很饱满，很丰丰富的感觉、嗯嗯
0: 。然后把它剥开，里面是那种鲜白鲜白的肉、哦、啊
1: ，那个晶莹剔透那种感觉哈。哎呀，我觉得。我觉得古人
0: ，古人就很。很很为这个颜值所倾倒，为荔枝颜值，所以写这个荔枝的颜色呀，写荔枝的果实的这个美，然后甚至还写荔枝那层膜，啊、哦，就是剥开来以后，它那个肉外面不是包、呃、有一层那个膜，对白色的膜嘛，还有专门是歌颂荔枝膜的诗
1: 。天哪天哪，<笑>这咱们那个古人这方面还是很有心得的，我发现哈、啊，就
0: 说、这个、对古古人就是对这个颜值，首先是非常的爱不释手。那除了颜值呢，其实还有很多关于荔枝的这个诗词的描写呢，都是觉得它特别珍贵。嗯因此，形容为鲜
1: 果、啊一。一个就是它的颜值高，第二呢、嗯、是它稀有。稀有，确实是有。但是我听说，好像是在古代的时候，在，呃，西南那个地方也好像也会有荔枝
0: 。对，主要就是蜀地嘛，当时的地那个地方当时川蜀这一带。啊，对啊就是呃，其实，在唐代，像白居易啊，像杜牧写的那个诗里面的荔枝、啊，荔枝都是。展在蜀地的荔枝，蜀地的荔枝，对对对,对，嗯、我想应该是那个时候的气候，唐代的时候那个气候不一样、嗯，那个地方气候会比、啊、现在热啊，暖和，对，比现在热，所以它就荔枝的产量就，白居易还自己种荔枝，还种成呢，是
1: 不是啊？对、啊，但他
0: 是在那个四川那一带啊，四川的，但是现在我们讲起荔枝的话，基本上那、嗯、起码上是岭南
1: 的，对，岭南的是属于这种岭南，我觉得要真讲的话岭南文化代表，岭南这个地方对，没错，它的这个水果里面，呃，荔枝应该是最有代表性的、嗯。嗯对啊，最有代表性的，因为这个就是来了这个南方，就就永远吃不完的这种荔枝的感觉，哇，好多！到哪一吃荔枝都是啊，<笑>一吃水果都是荔枝，荔枝，荔枝啊，然后啊，你会吃的你一种用有一种盛夏的一种喜悦之感啊，<笑>然后呢甜呐、啊，因为它那个甜好在什么地方呢？它非常甜，你不会觉得很腻味。
0: 对，但是超出了它水分多嘛，对，但超出了我对水果甜度的一个想象，但是挺甜是吧
1: ？是很甜，非
0: 常甜，极
1: 端的甜。但是呢，它那个极端甜之后呢，你又会觉得说，因为它的水分很充足之后，你就会觉得说，哎呀，就是那种很。滋润的感觉会很明显
0: 。对，而且广东人是怎么吃荔枝呢？通常是把你领到那个荔枝园里面去啊，然后你就抬头看见啊，树上挂了一串串红红的，然后你就自己在里面己摘，对，在里面摘、啊、吃够了以后，你能够筐再去买几个啊，再
1: 去给他付钱。对，付钱。啊、很多
0: 人是这么个买法。但是呢，你得
1: 你得在那个环境里面，坐在那个下面，对，坐在荔枝树下面,树下面去啊，然后摘了就吃，一一边聊啊啊，然后。如果有兴致，你还可以写诗什么的、啊<笑>。对，诗心大发，的，诗<笑>心大发，没错，没错，对。不过
0: ，柯老师刚才我们讲到他这个颜值高，然后还有一个这个稀缺性啊，其实这个稀缺性呢，嗯、就导致了荔枝这种水果呢，它它的季节性啊，还有它的地域性啊是比较明确的。啊、嗯呃，就是在夏天的岭南岭南这个地方。对， 是盛产荔枝。对 对， 即便是现在冷链已经发展的就技术这么好 了， 嗯， 其实你 呃， 现在我们夏天在全国各地不是都可以吃到荔 枝？ 对对对。但是你还是说它相对来讲是有季节性 的， 对， 就不是说随时随地怎么 样， 它总是要有一个保存的一个时效。是啊是啊是 啊，
1: 但是有一个问 题， 我想向您请教一 下，
0: 就是 啊， 呃。夏天的时候，我们吃
1: 荔枝的时候呢，往往会有这样一个说法，就是你看那个谁，嗯、那个苏轼不是有一句这个名言吗？对
0: 不辞长作啊,啊，就是叫
1: 日啖荔枝三百颗，不不辞长作岭南人,、嗯、人。对。但是我我原来最早来这吃的时候，我就想拼命吃，但是一吃多了会上火。
0: 对啊，据说 300, 会不会有这种情况？这三百克，据说是是笔误嘛，是搞错，是听错了
1: 啊，听错了对。对，实际上
0: 可能是三百克
1: 啊，三。啊，人家不，会，我估计他可能就是一种诗歌里面的这种夸张种。夸张，我也觉得是是夸张，就类似于像李白李白那个，对对对，呃、白发三千丈，对对对，白发三千丈啊，<笑>或者说飞流直下三千尺啊对对对，啊，或者说是那个什么朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还，他可能是那种夸张的说法。我也我也
0: 这么认为。他这种夸
1: 张就表明什么？就是多，至少会。吃很多，就是说我很奢侈啊，很奢侈。对呀、啊，然后呢，因为它好吃，所以你会有一种什么感觉呢？就说情不自禁的，哎呀，吃着吃着不小心就吃吃了好多了
0: 。它荔枝园通常是这样，是紧吃
1: 啊，紧吃哈。对，然后你
0: 再摘了再拿出去称卖啊，你吃是随便吃啊
1: ，随便吃。便<笑>这也是
0: 咱们岭南的这种。但是他就是
1: 说、嗯，因为它好吃，所以你很容易忘情，很容易投入，嗯，因而的话呢，你就有时候会吃吃太多了，可能会确实是会有点上火的感觉。
0: 对对对对，啊、它它因为荔枝呢，它作为一个岭南这个地方的水果呢，它就是比较容易会湿热
1: 啊，湿热。对，啊、所以广东人有很多方法，嗯、广东就湿热湿热，对,对,
0: 对,对。吃多了会容易有、啊、有这个情况啊
1: ,啊，会有一些这个。在，但是我们现在吃这个立小吉那些东西，那肯定就不会有上火这种倾向
0: 、啊、对,对，它因为已经做成饮料了，了、啊。做成
1: 饮料了，然后呢做了一些这个加工啊，和和一些这个呃相相相应的一些技术上的处理。你在不同的季节里面，我在夏天的时候就吃这个水果，我到了。冬天的时候 呢， 我能喝它的饮料。其实我也就是 说， 是正因为是用这种方 式， 所以让这个荔枝 啊， 能够一年。不受四季的这样一种限制，它能够一直的延续下来，啊、呃，在我们的生活当中始终能够让我们有一种很美好的啊这种感受和体验的东
0: 西。对你讲这个，其实我就想到荔枝的这个特点了，嗯、就是刚才我们也讲了，它不易保存
1: 、啊。对对对。对
0: ，包括像它的这个地域性，现在冷链很好了，你夏天也能够在天南海北都能吃到荔枝了。但是它就最多是吃这么一个月。嗯。这个季过了之后呢，你说它就不可能像有一些水果那样在冷库里面放个一年都可以吃了，那、啊、是不行的、啊。对。对，所以你只能用另外的方法。然后它这种不易保存。你就使得它稀缺。对对对对,对,对,对,对,对,对。对，所以苏轼当时说：“我为什么可以在这里敞开来吃？<笑>我我我日啖有枝三百颗，<笑>有
1: 有,有,有点很个凡尔凡<笑>尔赛的意很凡尔赛啊。<笑>这个”对，因为我我
0: 被贬到这样的一个这个惠州这种地方虽然被贬了。但对。我有这么好的，但是我生活很享受啊。<笑>对,对,对,对,对,对,对,对对对对对。我可以敞开来吃荔枝，因为当时荔枝还是很贵族化消费的
1: 。那你看，像我我。我我记得以前很多年前的时候，第一次来广州是七八年来来走亲戚。嗯，等到我过完年，七九年我这个到了夏天的时候，我要回回南昌的时候呢。啊、嗯，那时候好像荔枝刚刚上市，我记得印象我现在还记得很清楚，就是我、嗯、我,我那个舅舅舅妈呀，他们他们就让我们带一箱一、啊、一小一小一小、嗯、一小箱、嗯、啊回去，就带回南昌去。嗯、哎呀，我当时这个拎着这一箱东西啊，宝贝一样。对呀、啊，啊，然后呢，其实。嗯<笑>哎，就带回家之后，我们一家，然后呢，就说哇，有荔枝吃，然后哇，就全部围在一起来，还把隔壁邻居都叫过来说，说每人两颗吃两、这个，对，每人吃两颗荔枝，<笑>大
0: 家觉得哇，很
1: 那个时代是什么？七八七九年那个时代，非常的稀有，确实很稀有。
0: 对，对那时候你要想在。岭南以外的地方吃到荔枝，完全靠人力带，靠人
1: 力带，对对对,对，就
0: 像我们看那个杜牧诗里面写的那个啊，他那个叫马那个驿，完全是驿站的那些马，些马马一马一匹一匹的跑死了很多的对的一匹一匹的传下去，啊、对,对,对对，所以叫做什么这个一骑红尘妃子笑，叫
1: 无人知是荔枝来，对对,对,、啊对,对，
0: 其实这一颗荔枝里面已经吃出了这个忧国忧民的感觉，哎
1: 呦天哪，家国情怀
0: ，<笑><笑>对，就是你劳民伤财嘛，你这么但是这皇
1: 上啊，皇上可以吃啊，皇上可以享受,、啊以享受啊、这
0: 种、啊，对，你说到这一点的话，中国古往今来。皇室啊，都是偏爱荔枝的
1: ，偏爱荔枝，对，以至于
0: 后来不是因为这个民生的问题，因为他太过于劳民伤财，所以就有这个这个呃官员啊，就是进言，就要求皇帝要把这个荔枝就。把它取消掉，不能作为贡品。哦，就你作为贡品的话，你对民间来讲，你太过于民间太奢
1: 侈了哈，太,奢侈了<笑>太劳民伤财了这个。<笑>但我听说什么，这个皇上，你像那个，包括像这个什么赵佶什么的这帮宋徽宗、呃、宋徽宗啊什么啊，还特别也是特别喜欢荔枝，甚至还还还画过荔枝，是吧？
0: 对， 因为宋徽宗 呢， 他本人非常喜欢花鸟翎毛类的那个绘 画， 喜欢这些东西啊。对， 然后他就搭 配， 他很喜欢这种各种搭配。嗯， 哎， 他就觉得他有一些这种就是这个鸟 啊， 跟那个荔枝画在一块 儿， 哎 呀， 超级漂亮。哦，
1: 因为宋徽宗
0: 画了一幅特别漂亮的那 个， 就写生翎毛图。就是画的荔枝、啊，就是画的,、啊、的是荔枝。对，啊、当当年他不是在宣德宫门前种的荔枝嘛？啊，种荔枝。其实荔枝应该是属于我觉得快成熟了，被他挪过来，然后然后把它种了以后，大家就在那里就是赏荔枝、吃荔枝，然后画荔枝。来搞这个、哦、搞这文艺雅
1: 集一样，搞成个文艺雅集
0: ，他自己亲手画了一个<笑>一个长卷，就是那个、嗯、呃写、呃、生凝宝专门各种就是硕果累累的荔枝跟那些、啊、呃各种花鸟、呃、花鸟搭配在一起，搭配在一起啊,啊，那就是他那个时
1: 代的这个、嗯、可能是那个皇上那时候认为的这个美好生活的。一个图景，对，而且最美好的生活里面一定要有荔枝，对，对而且这
0: 个美好生活的里面释放出一种就是非常享乐的气息。那是宋朝好像都是
1: ，<笑>所以我们今天有时候会聊到说，<笑>哎呀，这个中国古代每个朝代里面哪个朝代这个最让你这个产生、嗯、向往哈，向往的时候，看看个人的角度啊，有些人建功立业，他就、啊、他就想象一下，我到唐朝可能会比较好一点。对，那有些人比较贪图生活享受的人呢，他就哎呀，我还是去宋朝，啊啊、对，其实是吃喝玩的、啊、东西很满足。那这个里面。荔枝是作为一个吃喝玩乐的一个一个一个,一个各种场景当中的一个主角啊，是少不了的。少不了的、嗯，一个是颜值高对，对；第
0: 二个呢，它的稀缺的珍贵，对,对,对。啊，古人还形容它是鲜果嘛对对对，所以它就代表了一种生活的层次的，是奢华的，对对,对,对，是享乐的对对对对对。对，我觉得它这个味道
1: 也确实是好。啊，确实好、嗯、那个，啊，就放到嘴里哈、啊，这种感觉，啊，里面那个出汁啊，然后那种那种果果、嗯、的这个纤维啊，嗯，嗯很嫩的那种感觉，特别。就说、是、你你说有些东西它能够产生这种效果，我觉得在水果当中，很少。你像你像吃那什么苹果什么、嗯、啊，那个纤维太粗了，嗯、嘎嘣嘎嘣那种感觉哈，那不如这个好。对
0: ，很少。所以古人写这个荔枝诗里面，嗯、像白居易写的这个啊、嗯，呃，绝移天上味，秀逸世间香。啊，就是很多人第一次吃这个荔枝的感觉，都以为是吃到一种反正很珍惜的一种鲜果、啊。那就是就是就跟你对那我,我你想,想象的那个什么
1: 那个谁吃那个什么猪八戒吃那个什么人参果,
0: 人果，是不是？就是、说一个鲜
1: 果的感觉应该是什么呢？就是它的这个口感、嗯、水分要好，它的这个纤维要要要要细、嗯、啊，然后呢这个。
0: 这个一下很犀利，很甘甜、嗯、啊，甘甜。然后呢，一当然，毫无疑问要好看，对，好啊、要好看啊，要
1: 要好看啊。这个，所以我觉得就是说，这个，咱们在这个冬天的时候，这个说到这个荔枝啊，毫无疑问就是它带有一种什么？刚刚前面已经讲了那么多的啊，荔枝它的一种非同寻常的一些。嗯啊，独特的美，但是呢，还是有一点，就是我觉得在今天来讲，嗯、年轻人，我不知道现在的年轻人会怎么，呃，喜不喜欢吃这种荔枝
0: ？嗯、呃，年轻人应该还是蛮喜欢、啊，蛮蛮喜欢的。对，因为它就像你讲的，第一个它比较方便，一剥就开啊；第二个它确实甘甜，
1: 甘甜。作为水果来讲，嗯、水
0: 分也足够、嗯
1: 。对，现在因为我我我现在感觉到有一种什么什么什么意思呢？就是说，现在我们在讲这个水果的时候啊，会有一种关于。社会跟社会一定的社会阶层，嗯嗯、呃，有一定的关系。比如说车厘子自由，是吧、啊？对对对，比如我们经常会讲到，<笑>哎呀，那个什么，这个写字楼里面的这些高级白领们<笑>啊，他们这个最爱吃的是什么？是这个车厘子啊，因为车厘子也是同样很贵，很怎么怎么怎么样，对，很稀缺，啊，很稀缺，然后,呢然后也不易保存，啊、不易保存，对吧？进口的，嗯、啊，对对对。对
0: 呃，我是觉得荔枝呢，主要第一个，它的这种古人的偏爱是很明确的啊。像刚才我们说的，不管是你看的这些写生的这种临摹画里面出的这个、啊啊、画的颜值很美的荔枝，还是我们该看
1: 的诗词里面、啊，对对对对对对。对，但
0: 是古人在描绘荔枝本身的时候呢，其实柯老师您您不知道有没有留意到，它本身其实是有一个反差。啊，对，荔枝本身其实是一个有一点矛盾的一个存在。嗯嗯嗯。对，就像我们刚才讲，它一方面，比如说古人把荔枝夸上了天，啊，觉、嗯、得长得简直颠倒众生，然后口味又这么鲜果。嗯、对。但另外一方面呢，它又是长在岭南这样的一个
1: 偏远的荒郊野外。嗯、对对,对，你看
0: 苏轼当年是被贬到这样的一个地方来，白居易在在在蜀地吃也是被贬的。这其实
1: 就有一种蛮耐人寻味的意思，就是恰巧是因为这样一种，就是它。呃的非日常性，嗯，它的非日常性，嗯，呃，然后呢，就铸造了这样一个水果，它本身的某些与众不同的、一种脾性和一种、嗯，就我们经常讲到，你要把它作为一个审美对象来看的时候，嗯，它有很多很独特的一些美感的要素在里面，对、嗯，啊，这种美感的要素冲突感啊，冲突感、啊，就说你在那种日常生活的啊很容易得到的地方，嗯，你得不到这个水果。啊，很容易得到的东西就不值钱嘛。对,对对。啊，然后呢，你这个时候，你在这个岭南这个地方，在这个很偏远的啊，就是特别是古代那个时候哈、啊，山高皇帝远的对对对这样一个完全是个蛮蛮夷之地，却有这样，所以呢，它会满足人们很多关于一种什么呢？关于这个，呃，怎么说呢？就是关于一种生活的。呃，意外的，呃，特意的，呃，一种与众不同的某些东西的一种想象力。
0: 对，他可能会寄托寄托某种生活经验和感悟了。啊、对对,对。所以你看苏轼的那些诗里面，其实有时候在写到这个荔枝的时候、啊，或者他在他的故事里面提到荔枝的时候，嗯、也都有这样的一点意思。啊、对，你看苏轼不是写过一个，就是不知天公有意无，遣、嗯、此游物生海隅。哦，就是说，你看这么好的一个尤物啊，就它这个就是写的荔枝，对，天生尤物。但这个尤物呢，它又长在一个海角天涯的地方。对对，如果它长在一个举世瞩目的地方，那就没
1: 了那。那那那肯定就没有这个东西。就是说，如果说你想象一下，就是说这个荔枝如果遍地都是。Uh, 啊到处都是啊，然后你唾手可得、嗯、啊，那么在这,这种情况之下，它显然就不稀奇了，嗯，嗯呃，不奇怪了、嗯，呃，所以恰恰我跟你讲的，就是我们在讲的很多审美的东西是是，它好像是似乎就有这样一个特点，嗯，就是它一定是一种啊、呃、非日常的经验，嗯，但是呢，它又能够很容易被你所接受。就说你可以去想象它，然后想象它之后呢，你得到了它之后呢，你费费了很大力气，你得到它之后呢，然后呢又能够什么呢？又能够获得一种很美好的一种体验和想象啊，满足啊，就是这种感觉，它会有一种，嗯、呃、就是，好像是一种故事性哈，啊、呃，就故事性。然后呢，反正总之是<笑>因为我觉得这个东西它还是要满足一些人们的一种想象力吧。就是、说太美的东西，如果说你。太容易得到它，或者说太熟悉了，就在你的眼前整天晃来晃去，你你就觉得、嗯嗯、就缺乏
0: 缺乏了距离感、这个啊，缺乏了距
1: 离感，缺乏了一种挑战性。嗯，就陌或者我们讲那个艺术讲审美的时候，特别强调这种陌生化效果。对
0: 陌生化啊，它
1: 有一定的陌生化的效果，或
0: 者说陌生化啊，渐
1: 离的陌生的。然后呢，但是呢你。一旦得到了他之后 呢， 又 哇， 又觉得说跟我是好朋友一 样， 好像跟我又心心相印一样。对， 他是这样一种很奇怪的一种组合啊。对，
0: 所以。荔枝这个水果就是确实是比较嗯啊有故事的，有意
1: 思。对的，所以我当时我就有有,有种感觉，现在我们讲到我们生活中的这些水果的时候，类似于像车厘子啊，还有像什么这个呃很多的这个其他的水果，因为我们现在大量的水果是外来的水果。对啊，像车厘子啊，像这、那个呃牛油果呀<笑>这些东西哈，比如说我们讲到都是南美啊那边会比较多一点。啊、那但是呢，我觉得就是这个对荔枝这个东西的热爱，可能某种程度上。真的是一种什么？一种传统文化经验的一种一种延续的东
0: 西。它跟传统文化经验一定是有关系啊、呃，有关系的，对啊。对，因为呃，古人特别是古代的文人偏爱是、嗯、特别多、嗯啊。然后另外一方面，对，另外一方面，你像像苏轼本人，他这个人本身也是非常有传奇的啊、哦。然后像苏轼本人里面呢，其实他的这个故事传奇经历里面，跟荔枝也是有一些渊源
1: 。有渊源。对，对对像
0: 包括刚才刚才说，宁愿为了这个吃荔枝都要变成岭南人了，<笑>就是他在这种被贬的时候。<笑>哎，他有一种很豁达的。你你发现没有
1: ？就说苏轼这个人的一个特点是什么呢？就是说，他呃人人的这个他的一生啊，这个呃这个叫什么？挺坎坷的。但这个人他他的平衡术特别强，他特别能够平衡啊，苦难和这种幸福啊。然后呢，你现在是被我虽然是被贬了，但是呢，我却能够在这种被贬的当中找到我的这种满足感。对呀。啊，就然后呢，我虽然被弄到这个。荒郊野外的这种就是岭南荒蛮之地上，啊、但是呢，我却能够把他活得像家一样的这种，啊，这个这也能在这个地方能够活出家园感来
0: ，活活得有滋有味，有滋有味啊！啊你看，所以
1: 说这个人，啊、那我觉得这个在这个意义上讲，这个类似于像，呃，像荔枝这个东西，他就在里面其，实际我觉得就某种意义上来承担的，就很像他的这种生活本身一样。
0: 对，很像，就是说，在这种低谷中，你能看到的一抹亮色，啊、对对对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？一个甘甜的东西，没错没错没错。所以这个就就是能够为呃苏轼的整个的他这几段被贬的，特别是像惠州这一段，啊、到了惠州、儋州，可能都跟荔枝有点关系，都跟对对，这这这这两段经历里面，你就能够感受到荔枝起到作用还挺大。啊、
1: 什么这个跟跟什么有关呢？跟这个荔枝有关，跟红烧肉有关，跟<笑>、啊、苏东坡跟吃跟吃啊，对，跟吃的东西都有关系。对对对也就是说，因为它跟吃的东西。有关系，所以他就跟生活就牢牢的绑在一起。对，也就是说，他虽然人的这个政治理想啊、社会地位啊各个方面受到了很大的挑战呢、啊，但是呢，他却能够拥抱生活。啊，他却能够啊，实实在,在在的在生活当中去享受很多你在原来的这种啊，你比如说他在原来那种好像很显达的那种状态下，你享受不到的那种人生的就多的细节
0: 、啊，体现出他在生活美学上的一些深度了。对哈
1: 、啊，我有时候所以我对对觉得是挺有意思的啊。所以我觉得说，虽然像像这个苏轼这个人，你讲到这个荔枝这个东西，<笑>我们以前可能更多的时候可能会偏重于去讲到他在荔枝当中所。啊、得到的这种享享乐的东西，但其实这个东西，我觉得更多还是一种、嗯、他的一种人生当中的一种豁达心
0: 境的一种体现。对、啊，而且你知道吗？苏轼他当时不是说他自己就是回顾他的生平啊，他说问汝平生功业啊，然后讲了三个地方：黄州、惠州、儋州，全是他被贬的地方，啊、全
1: 是他被贬的，地方，而且
0: 越贬越远。
1: <笑>哦，对啊，到儋州，那么海南岛、啊、天涯海角那边、啊，那时候都已经
0: 中国版图的最边边了。对对对对对,对，对。然后你看他的这种呃，对生人生的理解啊，嗯、其实在这个这句话里面也体现的非常的淋漓尽致啊。嗯嗯。就人生的很多东西啊，他的际遇啊，你是没有办法去把控的。但是你能够把控的是什么呢？嗯、就是可能就像他说的这样，你可以把控你的生活的每一天里面的实实在在,在的这种生活的内容。对对对对对啊，就是你的日常，你的日常嘛，就是我们讲的,日对你的日常。比如说你可，可这个东西，对，没错。就
1: 是我现在想到，就是说，呃，荔枝来说，对于很多人来说呢，呃，你孤立的去看它是是一回事，但是你把它放到我们人生的际遇当中来看的时候，它可能更多的时候呢，意味着一种什么呢？它真的是一种呃超越性的东西，啊，挑战性的东西，嗯，它可以去挑战，它不断的去你去呃面对。你首先对于很多人来说，可能真的是在那个时代，就说哎呀，荔枝是个什么东西？他可能他他他不熟悉一样东西，不像我们讲到的日常生活里面，你可能看见的很多的那些、嗯、啊，你会见到一样东西。但是呢，我们讲到对于很多人来说呢，荔枝它可能是一种并非常见之物
0: 。对
1: 。但是呢，这个东西呢，它会引发你一种很强烈的一种什么一种挑战兴趣。我要去，哎呀，去接触它，我们去尝试它，我们去哎，结果你发现，哎呀，这个东西真是不错的好东西。所以往往生活中就是我，所以我自己的感受是这样的，就是说。生活中的很多的好东西，就往往不是那种很日常化的啊，很常见的东西，往往是那些带有一点点稀有性，然后呢又不在你的日常生活的这样一种范畴里面啊，给你有陌生感，有有新奇性，然后呢，但是你要去勇敢的去挑战它，去去去接受它
0: 。对，但是这个呢，就是说，它是一个苏轼视角吧，表达的是一种豁达的态度。嗯，就是它在贬的同时，哎，它也是有好处的，比如说它能够享受到这种美食。<笑><音>他突然转一个角度来看，哎，你看我的人生也不错，啊、实实实我这个经历挺实实实实挺奇特的，所以他也不是那,那就这个就这
1: 个励志，其实就是他的这种。补偿
0: 啊，一个亮色、啊，一个亮
1: 色，一个补偿，就好像说老天爷总是很很公道的，对啊，老天爷总是很公道的。你这边失去的东西，我在那那边呢，以另外一种方式，我给你补回来。对，
0: 对但这个
1: 东西，我觉得就很多时候，就要你要有一个好的心态啊，否则的话，你就会拒绝这些东西。哎呀，整天怨天尤人呐、啊，整天这个就是唉声叹气的，你那不行啊。但是苏轼他不是这样的人，所以他来到了这样一个陌生的这样一个荒蛮之地的时候，嗯，他能够敞开心扉去接纳这个地方的所有的东西，然后。去发现他的美，在唐朝的叙事里面，你类似于像杜牧他们那些人的这种讲到这个时候呢，都带有点有点沉重了，就这个东西它有一点点负面的感觉了
0: ，对对对,对,对,对,对,对,对，是
1: 有点点负面，就说你像杜牧这种人什么。本来是你们你们南京人是吧？哈<笑>，就是那个叫什么，<笑>呃，这个隔隔江游游唱、嗯、后庭花呀对对对对对，什么这个这个秦淮河上
0: ，扬州也待了很多年
1: 。扬、嗯、州啊，他自己享受着这样一种生活，但是他也确实是忧国忧民。哎呀，他能够在这种风花雪月当中看到这个国家国运的这样一种衰衰微啊。但是呢。我觉得这个到了苏轼这个年代，我甚至他在一定程度上他改变了这样一种叙事的东西，把这种东西啊纳入到了我们人生的每个人自己个人的际遇当中来对，来看待它。对,对
0: ,对他这两个人的这两首同样是写励志的，是完全完全不,不一样不一样杜牧这种呢，其实我觉得他是中国古代文人的一个通病，就是普遍的啊，因为文人他都是要求你要有这种就是呃家国的这种大的情怀和担当,当嘛、嗯，和这种责任意识嘛，但是。他
1: 自己他也享受这些东西，可是他又觉得说有犯
0: 罪感。<笑>你发现没有？他有犯罪感
1: 。但我觉得苏轼这个人豁达就在什么着了。那我享受就享受，我把这东西全部抛掉，其他那些东西我就抛掉，嗯、我不管那些。好吃就好吃、嗯、啊，这个好玩就好玩。然后呢，我去接纳他们啊，不去负载太多的这样一种嗯社会的呀。嗯国家的呀，民族的呀，这样一种，你要想他要是那样来往这个方面去看荔枝，那他我觉得他哪吃得下荔枝啊、哎？一口一口一口都是那样，是不是？但是人家吃的呢，就甜呢
0: 。对苏轼呢，我觉得他是在中国，我们下下面如果有机会专门可以聊,聊他，因为苏轼真的是非常有这种中国文人代表性的，他是很有，而且也很有这种呃中国人的智慧的。对对对，对中国人智慧的这种。代表，所以他是属于什么呢？在不同的境遇里面，他都能够找到这种，就是他自己也形容嘛，“我心安处就是故乡”，在哪里都能够把这个心只要安放下来。对对对,对，哎，你这看到的都是人间美好。但是我有时
1: 候就这样设想哈、啊，就是说，苏轼这个人，他的觉
0: 悟最后都跟岭南啊，跟这个地方有关系、啊。因为岭南，它其实也是一个非常务实的，它是一个务实、很烟火气、
1: 很生活化的地方、就是就是。就是你，你可能他，他可能比如说我在东京也好，我在汴那个什么，哎、呃，我在那个临安也好，我在就是在杭州啊，或者说在、嗯、在那种政治、文化的、经济的中心的地方，嗯，跟他从这个中心被甩出去，甩到这个岭南这个地方，甩到惠州啊、儋州啊这些地方、嗯，他却能够跟生活有一个很和谐的这样一种。关系，它能够建立起来。对于我们很多普通人来说，我自己也有这种感。到了岭南这个地方的感受是什么呢？就是说你会更爱生活。
0: 嗯，可
1: 能是因为这个地方确确实实好东西太多。
0: 它这里的生活日常呢？就是还是很有吸引力的对，对对。然后呢，因为这里天生呢，它的自然条件不佳，所以这里的人呢，生活都很努力，很努
1: 力，很努力，对，很努力，对对对对对对然
0: 后很踏实，很务实啊，每天都要把第二天过好嘛，对对对,对,对，你要看着眼前的这些日子一天一天的对对对对对，所以它这里不像那种就是容易你好高骛远啊对对对对对对，爬得很高啊，看得很远啊，想的很多呀、啊，是是是，这里比较容易呃回归到生活本身
1: 。那对啊，我就我就你记得我们以前那个时候，我们以前聊这个鲁迅的时候，不也有这种感觉？鲁迅来到了,来了广州，地来了广州之后，哎呀，他就好像突然变得很平，变了一个柔软的东西、啊，变成一个很柔软的，然后来吃吃喝喝，对这个东西就特别感兴趣。
0: 他也夸过荔枝，也夸过荔
1: 枝嘛，对吧？对他说岭
0: 南的水果，好像我记得荔枝和杨桃，他专门讲，他
1: 特别喜欢吃这两样东西，对对对，因为这两个东西都有一个共同特点，就是水分很足。
0: 对，而且都是岭南特色啊，都是岭南特色、嗯，是吧
1: ？没错，没错，别地方吃不到。是是是
0: ，是所以鲁迅到广州来都变了个人
1: 。啊，都都会变嘛，就这个地方。所以我们经常讲到，我们在聊这个荔枝的时候，最终还是在聊生活。这种中生活呢，就是说，呃，它可以让很多附着在一些东西上面的高大上的东西啊，可以暂时先放一放，嗯、对啊，然后让你去尽情的去享受这些东西啊。荔枝，呃，没有了荔枝这个水果，<笑>咱们还有这个叫什么？啊，利小吉的这个饮料嘛，啊，这个饮料可以，就是一为饮料的好处在哪里呢？就是说，它能够让这个味道一直留存着，让这个味道贯穿在这一年始终，啊，我觉得这是一件挺美好的事情。啊
0: ，对，就是冬天里面，如果你去品尝一个夏天记忆里的味道，嗯，这个其实本来还挺浪漫的，就挺挺有意思的哈<笑>，就感觉到这个，从美学上来讲挺浪漫的、啊，对对
1: 对，我还忆讲就是要这样感
0: 觉、嗯。今天其实是从冬天里的这个情境出发，我们在聊一种水果，嗯、而且是夏天的水果对，对，最后
1: 还是聊到了生活之美嘛，啊，对,对吧？但是
0: 从这个水果里面，我们看到，比如说从舒适的人生，讲到我们各自的生活和人生，嗯、对对对，对，还是挺有意义的对。对，那最后呢，我们还是来听一下这个彩云追月，
1: 好吧？我们把彩云追月听完啊。后面这个、啊、听
0: 听另外一个版本
1: 。啊，对对对，好像有很多的改编的版本民谣啊什么的都都挺多的。对，我们听另外一个版本，可以可以然后回
0: 归到岭南文化的这个魅力,好的好
1: 的个魅力。OK OK OK， 好嘞好嘞，行行行，那就这样啊，那就今天的这个节目就聊到这儿了，哈。谢谢大家。嗯，
0: 好，谢
1: 谢大家，好，好好
0: 新
1: 年快乐，新年快乐啊，拜拜。离愁，月色似是旧
0: 日梦。<音樂><音樂>